0: Die Omikron-Variante des Coronavirus hat offenbar Fuß gefasst in Europa. Nach Delta nun also Omikron. Ich bin schon ziemlich besorgt im Moment, muss ich sagen. Sehr besorgniserregend und ich glaube nicht an einen leichteren Verlauf.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein inforadio podcast Oh Mann, das klingt alles gar nicht gut. Nee, im Gegenteil. Also mich macht das ja vollkommen irre. Immer und immer wieder, wenn man denkt, hier, da ist der Weg raus, das Schild, das zum Ausgang zeigt, dann schmeißt dieses Virus wieder so einen Betonblock in den Weg. Ja, es ist wirklich so. Die Nachrichtenwelt, die ist ja
2: heute auch so ein bisschen im Panikmodus. Also wenn man sich die Agenturmeldungen anschaut, dann werden da die... Omikron-Fälle in Europa einzeln mitgezählt, also ein Fall in Österreich, einer bestätigt in Tschechien, dann eine ganze portugiesische Fußballmannschaft und so
1: weiter. Dann die Weltgesundheitsorganisation, die heute veröffentlicht hat, dass sie das globale Risiko der Omikron-Variante als sehr hoch einschätzt. Das Ganze kann
2: Angst machen, aber ja, das beste Mittel gegen Angst und Panik ist ja Wissen.
1: Ja, ist nur die Frage, ob das Wissen in diesem Fall dann tatsächlich die Angst vertreiben kann. Naja, die Sorge kann es vielleicht nicht vertreiben, aber die Panik, die schon. Also bei den News Junkies sortieren wir heute all das, was bislang so auf dem Markt ist an Informationen über die neue Variante des Coronavirus und versuchen die Frage zu klären, wie gefährlich Omikron denn nun ist. Ja und heute sind das
2: Dörte Naht und ein christin Schenten. Wir sind heute für euch die News Junkies. Heute an diesem Montag, den 29. November. So Omikron mit äh, C ne? oder mit K, da waren wir uns vorhin auch schon nicht so sicher. Nee. Und ist es dann
1: Omikron, äh, Omi, wie die Omi, äh, oder Omikron oder Omikron? Ja, damit geht es <lacht> nämlich dann schon los. Donnerstag letzte Woche ist der Name ja überhaupt zum ersten Mal in unseren Inforadio-Nachrichten aufgetaucht. Da müssen wir dann auch oft erstmal gucken. Dafür gibt es dann die ARD Aussprachedatenbank und die sagt, zwei Varianten gehen, Omikron oder Omikron. Wir sagen Omikron, oder? Es klingt irgendwie ja. niedlicher. Ja? Geht mir
2: auch. <lacht> in, na, es geht mir zumindest leichter von den Lippen. Na gut. Der 15. Buchstabe im griechischen Alphabet, geschrieben im Deutschen mit K und im Englischen eben mit C. Also wir sagen K, ne?
1: Ja. Ja. Also, Omikron mit K. Das hat die Weltgesundheitsorganisation ja Anfang Juni festgelegt, dass die besorgniserregenden Varianten des Coronavirus nicht mehr nach den Ländern, in denen sie zuerst aufgetaucht sind, benannt werden, sondern na eben nach den Buchstaben des griechischen Alphabets. Anfangs hieß Omikron ja B11529.
2: Dann hat die WHO die Mutation Ende letzter Woche als besorgniserregend, sogenannte Variants of Concern, eingestuft und sie eben Omikron
1: getauft. Da hat sie dann zwei Buchstaben übersprungen, nie und xi, weil das eine zu sehr nach neu, also new auf Englisch äh, klingt, new, äh, nie, und das andere chinesische Namen diskriminieren könnte.
2: Ja, wobei, damit ist wahrscheinlich vor allem ein chinesischer Name gemeint. Und das ist nämlich der des chinesischen Staats- und Parteichefs Xi Jinping. Also Xi, Xi da ist zumindest die gleiche Schreibweise beim Vornamen vorhanden.
1: Ist für unsere Frage natürlich eher so ein Seitenaspekt. Mhm. Wichtiger ist da die Einschätzung, die die Weltgesundheitsorganisation heute gegeben hat. Globales Risiko von Omikron gleich sehr hoch. Könnte man meinen, dass unsere Frage damit schon beantwortet ist, wie gefährlich ist Omikron? Die WHO sagt, sehr gefährlich, Punkt. Ja, bloß sagt die WHO eben auch, dass da noch ganz viele Unsicherheiten drin stecken,
2: dass die Wissenschaft eben noch sehr wenig darüber wisse, wie sich Omikron auf
1: den Verlauf der Pandemie auswirken wird. Und dieses Ding, also das nur zur Vorwarnung, dass man noch unsicher ist, die Wissenschaft bestimmte Dinge noch gar nicht weiß, das wird jetzt gleich noch ein paar Mal auftauchen. Ja, erstmal also das, was man weiß
2: über Omikron. Diese Variante des Coronavirus hat ungewöhnlich viele Mutationen, also Veränderungen gegenüber der Ursprungsvariante des Coronavirus, dem Wildtyp, wie die Forscherinnen und Forscher das sagen. Unsere Inforadio-Wissenschaftsredakteurin Elena Petersen, die hat das mal für uns erklärt.
3: Das Virus ist einfach an sehr vielen Stellen gleichzeitig mutiert. Und das hat das Robert-Koch-Institut auch bestätigt. Allein am Spike-Protein waren das etwa 30 Mutationen. Das ist insofern eine wichtige Stelle, weil das Spike-Protein ja dafür zuständig ist, dass es das Virus überhaupt in unsere Zellen schafft. Und wir wissen, dass es dort Mutationen an Stellen gibt, die damit zusammenhängen, wie leicht das Virus übertragen wird oder wie gut es von unserem Immunsystem erkannt wird. Da fehlen aber noch Untersuchungen, um genau zu bestimmen, was für einen Effekt diese Mutationen jetzt wirklich haben. Und das Virus ist eben noch zusätzlich an anderen Stellen mutiert, von denen die Bedeutung noch total unklar ist. Mutationen
1: am Spike-Protein. Das macht die Forscherinnen und Forscher nervös, weil das auch bedeuten könnte, dass sich das Virus leichter Zugang verschaffen kann. Wenn man das ins Bild setzt, dann könnte das Virus jetzt eine Dynamitstange in der Hand haben statt einer Brechstange. Mhm, vor allem ist das eben auch die Stelle, die das Immunsystem erkennt im
2: besten Fall, wenn jemand geimpft oder genesen ist und das Virus dann abwehrt und so klang also Christian Drosten, der Chef der Virologie an der Berliner Charité, doch ja ziemlich alarmiert gestern im Heute-Journal.
0: Ich bin schon ziemlich besorgt im Moment, muss ich sagen. Ich bin überrascht, so viele Mutationen in diesem Virus zu sehen. Das ist dann allerdings auch das Einzige, was wirklich greifbar ist, diese Mutationen. Und man versteht nicht immer gleich, was Mutationen dann im echten Leben machen.
1: Er ist auch nicht der Einzige. Viele Forscher sind überrascht, ob der großen Anzahl der Mutationen und weil sich verschiedene Mutationen anderer Varianten hier versammelt finden. Das war sie dann ja
2: auch schon die Einschränkung. Es gibt die Mutation, aber wie sie sich dann tatsächlich verhalten, das kann man eben noch nicht so genau sagen. Das sieht man dann erst, ja, wenn sich diese Variante ausgebreitet hat.
1: Zum ersten Mal ist Omikron am 9. November in Botswana aufgetaucht. Da sind Viren sequenziert worden und da hat man dann diese Variante entdeckt. Das war allerdings erstmal noch nicht besorgniserregend. Ja, Anders war das dann in
2: Südafrika, in der Provinz Gauteng, zu der auch Johannesburg gehört. Da sind die Fallzahlen so stark gestiegen, dass man sich das genauer angeschaut hat. Durch Sequenzierungen wurde dann klar, fast alle Proben aus dieser Region stammten von der Variante
1: Omikron. So, man kann also zwar sagen, dass sich Omikron in Südafrika schneller ausgebreitet hat als die Delta-Variante, die da wie in Europa ja auch vorherrschend war. Aber darauf hat zum Beispiel Richard Näher hingewiesen. Der ist Leiter der Forschungsgruppe Evolution von Viren und Bakterien an der Uni Basel. Die Fallzahlen in Südafrika, die waren vorher so niedrig, dass gar nicht unbedingt klar ist, unter welchen Bedingungen sich diese Variante nun schneller überträgt als Delta. Mhm. Forscher in Hongkong haben
2: dort bei bei den beiden infizierten Personen eine höhere Viruslast festgestellt. Mehr Virus heißt, das wäre dann auch ansteckender, weil er oder sie eben
1: mehr Virus über die Atemluft ausscheidet. Aber auch da zwei Menschen sind jetzt natürlich keine wirklich große Untersuchungsgruppe. Also auch da viel noch unklar. Ja und mittlerweile sind die Behörden weltweit Alarmiert. Viele Länder
2: haben ja deswegen auch den Flugverkehr schon eingeschränkt. Es sind aber trotzdem an den verschiedensten Ecken der Welt schon Fälle aufgetaucht. Also in den USA, in Australien, in Japan, in Kanada, in Europa, auch
1: in Deutschland und auch in weiteren afrikanischen Ländern. Das sind allerdings immer noch niedrige Zahlen, die bestätigten Fälle. Weltweit bewegt sich das im Moment bei um die 1000. Und auch deswegen ist da ja noch so viel Unsicherheit drin. Mhm. Wir wissen
2: also. Ja, jetzt so ein bisschen was über Omikron an sich, aber wir wissen überhaupt noch gar nicht, wie verhält sich denn diese neue Variante, wenn sie auf einen Menschen trifft. Am Wochenende, da ging ja die Nachricht rum, dass bei Omikron ja doch eher leichte Verläufe zu verzeichnen wären. Und ja, das hat auch mich erstmal so beruhigt. Dann dachte ich, so, huh, irgendwie jetzt vielleicht doch gar nicht so schlimm alles. Allerdings die Datenlage, auf der diese Aussage getroffen wurde, die ist sehr, sehr dünn.
1: Und genauso wenig kann man bisher auch noch nicht mit Sicherheit sagen, ob Omikron für milde oder vielleicht doch dann für schwere Covid-Verläufe sorgt. Das hat unsere Wissenschaftsredakteurin Lena Petersen auch noch mal erklärt.
3: Das ist natürlich erstmal nur eine sehr kleine Beobachtung, dass es diese milden Verläufe gibt. Die Vorsitzende des südafrikanischen Ärzteverbands, Angelique Kutzi, die hat im BBC gesagt, dass es eben diese milden Verläufe dort gibt. Dazu muss man aber auch sagen, die Infizierten sind alle relativ jung, alles so Männer unter 40 ungefähr, die zum Teil aber auch schon ihre erste Infektion hinter sich hatten. Das hält der Virologe Christian Drosten für sehr besorgniserregend. Das hat er im ZDF gesagt, weil es sich um eine Escape-Variante handeln könnte, also die sich über unseren bisherigen Immunschutz äh, auch hinwegsetzen könnte. Und was der eben zitierte
1: Virologe Christian Drosten da im Heute-Journal zu den Verläufen gesagt hat, das können wir uns auch nochmal anhören.
0: Ich finde, daran ist noch nicht sehr viel Substanz. Wir haben gerade mal etwas über 1000 Fälle überhaupt nachgewiesen. Und deren klinischen Verlauf muss man erstmal sehen. Das heißt, man muss da wirklich für alles offen sein. Was man schon sagen kann, ist, dass diese Infektion hier sehr häufig bei jungen Leuten auftritt in Südafrika. Bei Leuten, die in allererster Linie diese Erkrankung auch schon hinter sich haben. Das jetzt als Zweit- oder sogar Drittinfektion bekommen und dann eben auch wieder mit Symptomen, keiner kann im Moment sagen, was da auf uns zukommt.
2: Also alles, was wir gerade über Omikron wissen, das ist immer ein Stück weit Spekulation. Erst so in zwei bis drei Wochen werden wir auf gesicherte Daten zurückgreifen können. Davon gehen Forscherinnen und Forscher aus. Das ist das, was wir irgendwie jetzt gerade zur Stunde aushalten müssen. Wir
1: wissen einfach noch nicht genug über diese Variante. Geduld heißt das da. Es gibt, wir haben das eben auch von Lena Petersen gehört, einige Hinweise darauf, dass es sich bei der Omikron-Variante um eine sogenannte Escape-Variante handelt. Immunflucht, wie Christian Drosten sagt. Das könnte eben mit den Veränderungen am Spike-Protein zusammenhängen, die die Forscher da entdeckt haben bei Omikron. Also es ist möglich, dass sie die Immunantwort der Impfungen oder auch einer bisherigen Covid-Infektion umgehen kann, diese Variante. Geimpfte wären dann im Zweifel nicht mehr so gut geschützt, Genesene aber vielleicht auch nicht. Allerdings gehen einige Virologen darunter, eben auch Christian Drosten und auch Carsten Watzel, der ist Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie und auch der südafrikanische Seuchenexperte Salim Abdul Karim davon aus, dass die Impfung vor schweren Verläufen schützen. Dazu können wir noch mal Christian Drosten hören.
0: Das Einzige, was man glaube ich wirklich mit Sicherheit sagen kann, ist es ist besser, wenn man geimpft ist. Es ist noch besser, wenn man geboostert ist.
2: Ja, und selbst wenn noch nicht abschließend geklärt ist, ob und wie Omikron
3: die Immunantwort umgeht, sagt unsere Inforadio-Kollegin Lena Petersen. Einerseits ist es schlecht, dass es diese Mutation vor allen Dingen an dem Spike-Protein gibt, weil darauf ja unser, unsere Impfung sozusagen uns vor diesem Spike-Protein auch insbesondere geschützt hat. Aber ähm, es ist dann doch noch ein bisschen komplexer. Der Infektiologe Leif-Erik Sander von der Charité schreibt, Ruhe bewahren die T Zellen, die durch den Impfstoff aktiviert werden, die erkennen eben mehr als nur diese eine Bindungsstelle, als dieses Spike-Protein. Also
1: Impfen und Boostern ist also wichtig, um einen schweren Verlauf nach einer Infektion auch mit Omikron zu verhindern. Bei BioNTech wird im Moment geprüft, ob die aktuellen Impfstoffe das Spike-Protein von Omikron unschädlich machen können. Sollte das nicht der Fall sein, dann müssten die Impfstoffe angepasst werden. So, wir wissen zwar
2: noch nicht, wie hart Omikron einschlagen wird, aber vielleicht ist das auch nochmal wichtig zu sagen, Delta ist ja hier in Deutschland immer noch aktuell die dominierende Variante und auch die, die aktuell dafür sorgt, dass die Intensivstationen volllaufen. Delta ist also zur Stunde unser größtes Problem und auch da gilt, das beste Mittel dagegen ist das Impfen und das Boostern.
1: Und gleichzeitig gilt, auf eine neue Variante sollte man idealerweise nicht ungeschützt treffen. So sagt das auch Christian Drosten. Ja, besonders auch nicht, wenn noch nicht abzusehen ist, wie sich das entwickelt. Mm. Bei BioNTech und äh, Moderna guckt man sich die aktuellen Omikron-Entwicklungen natürlich auch sehr genau an, dass die Impfstoffe da bald angepasst werden müssen. Das ist nicht unwahrscheinlich. Die mRNA-Impfstoffe wurden extra so entwickelt, dass sie sehr schnell an das aktuelle Infektionsgeschehen angepasst werden können. Ja und wie schnell das geht, das überrascht mich tatsächlich immer wieder.
2: Mhm. Moderna hat... In den letzten Tagen, das können nicht mehr als drei Tage gewesen sein, bereits ein Booster entwickelt, der an die Omikron-Variante angepasst ist. Das berichtet das Deutsche Ärzteblatt und mehrere andere Impfstoffkandidaten sind ebenfalls in der Auswahl. Einige davon ähneln dem Impfstoff der Beta-Variante. Diese beiden
1: Mutationen, die weisen sogar wohl partiell Ähnlichkeiten auf. Die Impfstoffe können also schnell angepasst werden. Trotzdem müssen sie dann erstmal noch getestet werden und verschiedene Stufen durchlaufen. Bis sie dann auf den Markt kommen können, wird es also mindestens drei Monate dauern. Trotzdem ist es natürlich eine gute Nachricht, dass wir zumindest, was die wissenschaftliche
2: Seite angeht, Omikron jetzt nicht gänzlich ausgeliefert sind. Aber es bleibt natürlich die Frage, wie schnell kann man diese neue Variante verstehen, bevor sie sich
1: weiter vielleicht weiter ausgebreitet hat. Und auch diese Unsicherheiten sind ja echt mega nervig bei, dieser, bei diesem ganzen Virusgeschehen. Ne? Ja, es ist schwer auszuhalten. Dann spielen ja auch die Tests noch eine entscheidende Rolle in der Pandemiebekämpfung. Und dann die bange Frage, funktionieren denn die bei der Omikron-Variante? Mhm. Die
2: Virologin Sandra Sisek hat untersucht, ob die Antigen-Tests, also diese ganz normalen Schnelltests, auch bei Omikron-Anschlagen und da jetzt schon wieder mal eine gute Nachricht. Das tun sie aller Wahrscheinlichkeit nach. Sandra Sisek hat drei herkömmliche Schnelltests an der Omikron-Variante ausprobiert. Bei allen dreien hat Omikron ausgeschlagen.
1: Zwei Striche waren da jeweils sichtbar, so wie es sein soll. Und auch die PCR-Testungen schlagen an bei Omikron. Das berichtete die WHO. Und die PCR-Tests, die spielen auch für die Erkennung eine Rolle. Denn da schlägt offenbar einer der drei Marker bei der Omikron-Variante nicht an. Und so kann man die eben auch schon im PCR-Test erkennen. So, und jetzt bleibt noch
2: eine Frage. Welche Konsequenzen zieht eigentlich die Politik
1: aus diesen Omikron-Erkenntnissen? Tja. Reisebeschränkungen gibt es weltweit. Das betrifft Flüge aus und nach Südafrika, aber auch Reisen nach und aus acht weiteren afrikanischen Staaten. Botswana ist darunter, Namibia, Simbabwe, Malawi. Deutsche Staatsangehörige, deutsche Staatsangehörige sind von dem Beförderungsverbot ausgenommen. Allerdings gilt für die dann eine 14-tägige Quarantäne nach der Einreise. Ja, Südafrika
2: wehrt sich jetzt gegen diese Reisebeschränkungen. Der südafrikanische Präsident hat gestern gesagt, dass es keine wissenschaftliche Rechtfertigung für die aktuellen harten Reisebeschränkungen geben würde. Südafrika fühlt sich bestraft, auch weil ja der Tourismus
1: zum Beispiel ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in diesem Land ist. Andere Länder haben allerdings noch härtere Maßnahmen ergriffen. Japan zum Beispiel hat seine Grenze ausnahmslos für alle Ausländer geschlossen. In
2: Deutschland wird derweil über neue Maßnahmen und ja vielleicht auch einen erneuten Lockdown gestritten. Die Leopoldina, die Nationale Akademie der Wissenschaften, der ja auch Christian Drosten seit August angehört, die hat einen Brief an die Bundesregierung ähm, geschrieben und fordert darin harte Maßnahmen, darunter deutliche Kontaktbeschränkungen
1: und auch eine Impfpflicht. Und morgen wollen sich nun Bund und Länder treffen. Bisher war ja Abwarten da eher die Devise mhm. und 3G- und 2G-Regeln, die da eingeführt wurden, aber noch immer ist nicht bekannt, wer das Amt des Gesundheitsministers übernehmen wird. Also auch da noch ziemlich viel Unsicherheit drin. Ne?
2: Ja und einer, der da ja ein bisschen im Gespräch war, aber es wohl nicht wird, ist Karl Lauterbach. Und der hat sich ja auch nochmal geäußert ähm, zu den Entscheidungen, die diese Woche vielleicht anfallen sollen. Er fordert zwischen dass Clubs und Bars zugemacht werden sollen. Die Leckerleitsche, die Berliner Gesundheitssenatorin, die fordert ebenfalls
1: härtere Kontaktbeschränkungen. Bei all der Dringlichkeit wird man aber trotzdem das Gefühl einfach nicht los, dass ein Abwarten, so wie Olaf Scholz das beschrieben hat, aktuell jetzt wirklich nicht der richtige Weg ist. Ne? Ja, vielleicht ist das Abwarten ja morgen vorbei. Ja, mal gucken. Ja, wir sind gespannt. Boah, an Christine, wie kommen wir jetzt raus aus diesem Corona-Sumpf? Also eine fröhliche Folge war es zumindest heute nicht. Tut uns wirklich leid.
2: Ja, naja. Aber falls ihr Ideen habt, worüber wir die Woche vielleicht sprechen sollten, vielleicht was ein bisschen Schöneres als Corona, dann schreibt uns gerne. Und ja, bei Anregungen, bei Kritik sowieso gilt immer einfach an newsjunkies@inforadio.de.
1: So, damit sagen wir tschüss, bis morgen. Bis morgen. News Junkies. Was du heute wissen musst.